0: Hola, bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Paula Ríos y hoy me encuentro con Julio Velasco y con una invitada muy especial, Mar de Aranaga, que estudia Derecho en la Ibero. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va su día, su semana? Cuéntenme.
1: Bueno, ¿qué tal, Ana Paula? Muy emocionado, muy entusiasmado de estar hoy aquí con ustedes, los, los radioescuchas que están ahorita muy entusiasmados de una emisión más. Y bueno, Omar, qué, qué honor tenerte, qué privilegio. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, Julio. Hola, Ana Pau. Muy emocionada de estar aquí de visita con ustedes en el podcast. Eh, lo escucho cada semana y es un honor estar aquí acompañándolos a ustedes, escuchando las noticias y opinando.
1: Perfecto, Mar. Pues qué privilegio. Y bueno, si les parece, compañeras, empecemos. Vámonos a Napao. Que por favor, cuéntanos qué tenemos el día de hoy en política y en economía.
0: Pues les cuento hoy que en política y economía, pues, eh, pues no parecen, no parecen ser buenas noticias. En México, hasta no estar vacunados, no completaremos recuperación económica. El secretario de Hacienda y Crédito Público anunció que no tendremos una recuperación económica plena hasta que logremos una vacunación generalizada. El secretario anunció que llevamos una recuperación en situación de pandemia y que hasta no salir de esta situación tendremos una recuperación menor a la planteada. Científicos internacionales abogan por fideicomisos. Más de 700 científicos firmaron una carta dirigida al Honorable Congreso de la Unión. En ella, los científicos pedían no eliminar 109 fideicomisos, incluidos los fondos de investigación científica y de desarrollo tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia Ciencia y tecnología mejor conocido como CONACID. Y ustedes, en otras, bueno, en una pregunta claramente aparte, ¿ustedes qué creen si tendremos una vacuna pronto, o hasta cuándo creen que las cosas vuelan a, no, a la normalidad, al menos aquí en México?
2: Bueno, hablando de la transición a la nueva normalidad con la vacuna del COVID, mi opinión como maestra de universidad es que, Hacía como volver a clases presenciales, a trabajar en oficinas como antes, a salir al súper, a un restaurante o a donde tú quieras. De forma eh, pues sí normal, yo puedo creer que no va a ser, eh, no este enero, sino hasta el próximo semestre, por así decirlo, que empezaría en agosto. Eh, sé que este semestre se va a quedar en línea y el próximo va a ser híbrido por las mismas medidas de seguridad que... Aunque llegue la vacuna, que ha tenido varios problemas durante la investigación y el uso práctico, luego que llegue a México y que se distribuya entre todas las personas, todavía falta bastante tiempo, anudando a esto que la mayoría de las personas no están siguiendo las medidas de salubridad. Eh, vemos todos los días a personas en la calle sin cubrebocas o tiendas que su gel antibacterial, el bote, ya ni siquiera tiene gel. Entonces yo puedo creer que todavía falta un, un buen periodo de tiempo para la transición a otra vez salir a la normalidad. Um, ¿Tú qué piensas, Ana Pau?
0: Pues yo pienso que, o sea, yo creo y veo que los resultados de las vacunas son completamente desesperanzadores. Eh, aquí en Europa han habido muchas como falsas alarmas de que pronto va a haber una vacuna y pronto va a haber una vacuna, pero pues... Este, hemos visto que han habido casos en donde estamos pues, relativamente cerca y han habido pues, consecuencias, efectos no deseados. Entonces, siento que eso nos... Pues, no sé, no, a mí me... Como que me ha quitado mucha esperanza, ¿no? Incluso para... Pues si para Europa está así, pues para México yo creo que, que... Pues no sé, va a estar un poco más complicado y pues, obviamente me, me pone muy triste pues, porque toda la gente que quiero mucho y todo está en México. Pero bueno, esperemos que llegue pronto una, una vacuna, una, una cura más rápida, o sea, bueno, algo que nos ayude a regresar más pronto a la normalidad. Eh, pero bueno, eh, Julio, cuéntanos qué nos trae Nacional.
1: Por supuesto, vámonos directamente a Nacional y les cuento. El exsecretario de Defensa es arrestado por relaciones con el crimen organizado. Esto después de que el pasado 16 de octubre el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue arrestado en la noche en el aeropuerto de Los Ángeles a petición de la Agencia de Drogas Estadounidense, la DEA. Horas después, el canciller Marcelo Ebrard informó que la justicia estadounidense lo acusa de cinco cargos relacionados con el narcotráfico. Está siendo investigado por la misma corte de Nueva York, que lleva el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, durante el sexenio de Felipe Calderón. Y bueno, en otras noticias les cuento. El PRI presume los triunfos de Coahuila e Hidalgo, durante la conferencia de prensa en Coahuila, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, destacó que el partido tricolor se llevó el carro completo en Coahuila. Es decir, conquistaron los 16 distritos que estaban en juego en los comicios locales para renovar el Congreso. Asimismo, Moreno detalló que respecto a los resultados de los comicios en Hidalgo, donde se renovaron 84 ayuntamientos, el PRI pasó de gobernar 16 a gobernar 36 Así es. Y bueno, además, la SEP sanciona a proveedores del liste por más de 21 millones de pesos. Durante los últimos dos meses, la Secretaría de la Función Pública, la, la SFP, impuso multas por más de 21 millones de pesos a los 13 proveedores que afectaron las operaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pero bueno, a mí realmente, eh, Mar, eh, Anapao, me, me llama muchísimo la atención... Esto del PRI, o sea, realmente muchos ya pensaban, ¿quién va a votar por el PRI? Pues bueno, los mexicanos de Coahuila y los mexicanos de Hidalgo lo están haciendo otra vez. ¿Realmente esto es un indicador de que el PRI ha vuelto?
0: Me preguntas, bueno, si acaso el PRI está de vuelta, yo podría decir que es muy pronto para, para dar una respuesta. Creo que el resultado de estas elecciones nos muestra mucho eh, para dónde vamos, Creo que estamos viendo resultados de eh, la población que está enojada, que no está satisfecha. Sin embargo, eh, como digo, como dije, siento que es muy pronto todavía para ver un resultado. O sea, no llevamos más de la mitad del mandato y la verdad las pues, cosas bueno, personalmente para mí pintan muy mal. Pero pues es al final el pueblo que decide, ¿no? Entonces sería cuestión de de esperar a ver cómo evoluciona, porque también el papel de pues de, de la gente que ha sido electa jugará un papel y un rol muy importante para ver si el PRI regresará o no. Pero, Julio, ¿tú, tú qué, qué piensas? Quiero escuchar tu opinión.
1: Pues mira, Ana Pau, yo sin duda alguna creo que el PRI, más que regresar, yo creo que nunca se fue, ¿no? O sea realmente creo que en esos estados siguen siendo priistas por un buen manejo que han tenido, sobre todo el caso de Hidalgo me parece algo muy, muy atinado en cuanto al crecimiento que ha tenido, estaba precisamente checando unos estudios de cómo calificaban el desempeño de los gobernadores a nivel nacional y el estado mejor calificado era el estado de Hidalgo o sea, el que más quería a, al gobernador, eh, pues en este caso priista, pues era el estado de Hidalgo ¿no? entonces creo que sin duda alguna es muy pronto, como tú dices, para hablar si, si van a regresar para las, las elecciones mayores, pero creo que es un buen acercamiento, sobre todo en el pro de la oposición política, ¿no? O sea, algo que le pueda realmente hacer frente a, al gobierno de la Cuarta Transformación, porque sin duda alguna está quedando rezagada muchísimo a la oposición. Entonces creo que este es un buen indicador de, de un puntero hacia dónde va la democracia, ¿no? Pero, pero bueno, insisto y, y, y comparto ese punto contigo, es muy pronto para adelantarnos a esta parte. Pero bueno, Napau, mejor platícanos, ¿qué tenemos en Internacional esta semana?
0: Para la sección Internacional de esta semana, quiero empezar por una noticia que sacudió a Francia y que parece estar ganando más importancia en la agenda del país. Se trata del ataque y asesinato de Samuel Pachi. Un profesor de 47 años fue decapitado por uno de sus alumnos de 18 años el pasado viernes 16 de octubre en París. Después de pedir a los alumnos musulmanes que salieran de clase durante un curso sobre libertad de expresión, el profesor mostró una caricatura de Mahoma que publicó la revista satírica Charlie Hebdo hace años y que supuso en 2015 el asesinato de varios de sus empleados. Miles de manifestantes protestan en reivindicación a la libertad de expresión y en homenaje a los docentes y en contra del islamismo político, el terrorismo y los episodios de odio como este. Buenas noticias en Nueva Zelanda. El pasado sábado 17 de octubre, el Partido Laborista de Jacinda Arden obtuvo la mayoría absoluta con un 49% de los votos. Este país del suroeste de Oceanía fue el primero en erradicar el aclamado COVID-19 en el mundo, en esencia por el trabajo de su hoy primer ministra y por lo que es reconocida internacionalmente. Además, será la primera vez en 24 años que hay un gobierno en, sol en solitario y se comprometen a proyectos ambiciosos como erradicar las energías no renovables. Renombrada incluso para optar a premios como el Nobel de la Paz, su papel como mujer empoderada remonta a su trayectoria cuando tenía 17 años y ganó, entre otros, a favor de que las mujeres de su escuela pudiesen llevar pantalón en lugar de falda. En Tailandia, durante los últimos días, han tenido lugar protestas prodemócratas Manifestaciones masivas en Bangkok, la capital del país asiático, desafían a la monarquía inédita, que ha llevado incluso a decretar el estado de emergencia en un país donde existe el delito de lesa majestad, y los civiles se enfrentan hasta 15 años de prisión por hablar, insultar o realizar cualquier acto de re en contra del rey. La violencia policial y un régimen sumamente militarizado va de la mano de esta situación, hechos que se unen con las controversiales elecciones del año pasado y una constitución que los jóvenes se rehusan a aceptar. Hay decenas de líderes en orden de búsqueda, decenas de detenidos y redes de transportes de servicio ferroviario, metro, que se encuentran cerradas desde los últimos días. Estas son algunas de las noticias de la sección internacional de esta semana. Sin embargo, quiero ahora preguntarles a ustedes... ¿Cómo creen que Francia debería reaccionar contra estos ataques terroristas? ¿Creen que el terrorismo en Francia se está agravando? Me gustaría escuchar su opinión.
2: Respondiendo a tu pregunta al terrorismo y haciendo hincapié en el caso en particular que mencionaste del maestro, yo creo que ahí hubo una confusión entre lo que es la libertad de expresión, de decir tus ideologías, lo que tú crees que está bien, versus insultar las ideologías de otra persona, y eso fue lo que a fin de cuentas jugó en contra del maestro. Este, Sin embargo, llegué a ver esta noticia y algunas personas he visto que están confundiendo los conceptos de protesta con el concepto de terrorismo, y para no asustar a la gente, se están escondiendo atrás de lo que es una protesta que tiene bases fundamentales muy distintas, y sí, este, más que ahorita, toda la gente ya está asustada por la pandemia y no tener certeza de lo que va a pasar en el futuro, agrégale que hay eh, más personas enojadas y estresadas. Eh, el terrorismo hay, está en aumento, en ataques, no solo en Francia, sino en Europa y en el mundo, y crea un ambiente muy peligroso porque estás sumándole una pandemia mundial eh, una conversación que se está silenciando y ataques que están poniendo en riesgo la vida de miles Este, pero ¿tú qué
0: opinas, Ana Pau? Yo creo que es un tema muy, muy, muy complicado eh, personalmente creo que no comparto tu punto de vista eh, claramente yo, o sea entiendo que o sea, obviamente en una revista o en un periódico o en un, sí, en un jornal, no sé cómo se diga, satírico, este, obviamente, pues, digamos que se juega mucho, o sea, es muy difícil no cruzar la línea de límite. Sin embargo, siento que sí, lo que hizo Charlie Hebdo no estuvo nada bien, pero eso para nada justifica este, los ataques terroristas. Yo creo que eh, claramente es muy difícil. Es este juego, no juego, pero este, este, este balance entre controlar la población y limitar la, la libertad de expresión, que es una línea, como dije, muy, muy delgada. Pero creo que ahorita, más que nada, hay, hay mucho, mucho odio hacia los, o sea, no sé los europeos como tal, pero esta, es como decirlo. Hay mucho resentimiento hacia la no integración de los, los refugiados o, los, o, o gente que, es, eh, que viene de fuera de la Unión Europea. Especialmente, podría decir, en Francia, en Alemania, en el este de Alemania, mucho. Y creo que esos son temas bastante, bastante delicados, que me llamaría un poco más de tiempo explicar que unos cuantos minutos. Sin embargo, creo que es importante pues que se implementen mejores medidas de integración y que se controle de alguna manera eh, la o sea esta expresión sin dañar a los demás para evitar para evitar llegar a este tipo de, de extremos, creo yo. Y bueno, eh, Julio, ¿tú qué piensas? Cuéntame.
1: Pues yo personalmente, respecto a estos temas de terrorismo, me parece algo sumamente triste, ¿no? Porque al final de cuentas es una población que, que vive en, en toda Europa y que sin duda alguna... Eh, realmente se, se ve va, eh, desprotegido en muchos aspectos ¿no? sin embargo ningún acto terrorista va a ser justificado jamás y creo que la, la obligación también del de, de Estado es eh, garantizar la seguridad por lo pronto de los docentes ¿no? que al final de cuentas son el pilar indiscutible para la transformación de, de, de la sociedad que queremos ser pero realmente me parece un tema muchísimo más complejo que este caso aislado, ¿no? O sea, tendríamos que remontarnos a una discusión histórica de todo este tema del terrorismo. Pero bueno, mejor eh, en este caso, Mar, platícanos, ¿qué nos trae Sociedad y Cultura?
2: Bueno, ahora siguiendo con las noticias de Sociedad y Cultura, tenemos dos muy buenas y muy padres noticias y una muy lamentable aquí en México. La primera buena noticia es que esta semana fueron los premios Billboard, y el reconocimiento al mejor álbum se lo llevó Billie Eilish. El mejor artista latino fue Bad Bunny. El logro en las listas de popularidad lo ganó Harry Styles, pero quien definitivamente arrasó con los Billboard Awards fue Post Malone. En segunda noticia, tenemos que el pasado 17 de octubre se cumplieron 67 años de que las mujeres mexicanas lograran el reconocimiento de su derecho ciudadano a votar y ser votadas. Adolfo Ruiz Cortines cumplió en 1953 con la demanda que las mujeres iniciaron incluso antes de la misma Revolución Mexicana. Y como mala noticia, tenemos que la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de México, o la UNAM, inició un paro virtual desde el 14 de octubre y sigue en pie hoy en día. La colectiva Tofana mantiene tomadas las instalaciones y la dirección del plantel, esto en protesta por la violencia de género en la institución. Se exige que se atienda el caso de Yasmín, estudiante de Ingeniería Química, quien denunció ser violada por parte de Alberto, otro estudiante de la facultad, dentro de las instalaciones del plantel en su edad universitaria. Días después, la colectiva Tofana difundió un video en sus redes sociales, donde se observa en una clase virtual al profesor de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Química, Mario Chin, decir que a una niña se le decía la bolsa de hielo de oro, porque esta niña con unos golpes aflojaba, como las bolsas de hielo. Esas fueron sus palabras exactas siendo una muestra más del problema tan grave que hay en la máxima casa de estudios del país en cuanto a la violencia de género. Y bueno, de aquí surge la pregunta, y me encantaría saber qué opinan de la situación de la, de la UNAM y de su silencio ante estas actitudes y estas agresiones que están sintiendo sus mujeres todos los días dentro de sus clases, no solo por parte de alumnos, sino también de maestros.
0: Pues mira, más respondiendo a tu pregunta de la UNAM, creo que Híjoles, es un, una, un statement muy muy duro el que voy a hacer, pero creo que eso habla mucho de la institución, ¿no? Creo que a mí me daría muchísima, o sea, que, qué vergüenza que una institución de tanto calibre y tanto, no sé, es una muy buena escuela, tiene alumnos excelentes, no no, no es por, no, no es por nada que la UNAM es reconocida internacionalmente también. Pero este tipo de cosas, este tipo de situaciones, la verdad es que estoy muy impresionada la manera en que no solamente es la UNAM, en otras universidades, incluyendo universidades privadas, han reaccionado o reaccionan ante este tipo de situaciones. Yo creo que es verdaderamente, híjoles, una, una pena verdaderamente desagradable como, como institución, que se sigan, o sea, que se, que se, acepten este tipo de comportamientos y que el peor aún no se haga algo al respecto. Pero bueno, eh, ese es, sería más que nada lo que yo pienso, claramente. Eh, y pero, Mar, tú, tú, cuéntame, ¿tú qué piensas de, de pues de todo este gran problema? Me importa saber tu opinión.
2: Estoy muy de acuerdo contigo. Muchísimas instituciones han permitido eh, comentarios, actitudes y acciones eh, denigrantes hacia las mujeres por años. Y es un tema eh, igual muy grande que llevaría un podcast por sí solo empezar a desarrollar, pero eh, me parece muy bien que el grupo feminista del que les platiqué ya está haciendo visible todos estos problemas. Hace unos años nunca nos hubiéramos enterado que entre los maestros le tienen un apodo eh, de burla a una alumna porque creen que la pueden violar a golpes. O por otro lado, a lo mejor la chava no se hubiera animado a denunciar a su compañero de la Facultad de Química sin todos estos espacios que los grupos feministas han abierto de confianza para permitirles hablar de estos temas y sacarlos al aire. Y bueno, las cosas no existen hasta que no se dicen, entonces... Con base a que ya pudo verbalizar y dar a entender el problema, qué pasó y eh, exactamente quién fue, es que se le va a empezar a poder dar una resolución. Pero es triste que eh, tiene que haber tiene que ser con un paro virtual que lleva desde el 14, hoy estamos a 20, o sea, lleva seis días y no sabemos cuánto más va a durar porque la UNAM no tiene los pantalones de reaccionar ante este problema tan grave que están viviendo. Pero bueno, eh, pasemos a otros temas, un poco más light. Eh, Julio, ¿de qué, qué pasó en los deportes esta semana?
1: Por supuesto, y vámonos con la sección de deportes, les platico. Ahora sí, ya después de una merecida fecha FIFA, vienen las ligas europeas arrasando de nuevo. Y bueno, les cuento que la Liga Española en la jornada 6... Empezó con una derrota del Sevilla ante el Granada de 1 a 0. Y el Atlético de Madrid le ganó 2 a 0 ante el Celta de Vigo. Héctor Herrera tuvo unos minutos. Pero bueno, lo más interesante fueron los resultados tanto del Real Madrid, que perdió 1 a 0 ante el Cádiz, el recién ascendido. Y el Barcelona también perdió por la mínima ante el Getafe. Y bueno, nos vamos a la Premier League, donde todos tenían un plato buenísimo para empezar la jornada. El clásico de Merseyside. Entre Liverpool y Everton, el partido terminó empatado a 2 en un espectacular juego. Además, el Manchester City le ganó 1-0 al Arsenal. y La jornada acabó con el gane de Raúl Jiménez y sus Wolves ante el Leeds United, 1-0. Y el único gol del partido fue marcado por Raúl Jiménez. Y bueno, nos vamos directo a la Serie A. Donde en la jornada 4 del Calcio Italiano comenzó con un partido entre Napoli y el Atalanta. El partido acabó 4-1 a, a favor del de Napoli y el Chucky Lozano metió dos goles de los cuatro anotados por su equipo. Y, otra, y en otro partido interesantísimo de la Serie A, el Derby de Milan. El Inter perdió 2-1 ante el Milan y el recién recuperado Zlatan Ibrahimovic. El sueco anotó dos goles del equipo rojo. Y bueno, en la poderosísima Liga MX, en la jornada 14... Regresó con el clásico ante el Atlético de San Luis y el Querétaro. El partido se lo llevó San Luis 2 a 1. En el clásico Tapatío se lo llevaron los Chivas 3 a 2 ante el Atlas y el Cruz Azul perdió ante Tigres 2 a 0. Puma les ganó a Toluca por la mínima 1 a 0 y finalmente el León le ganó al América 3 a 2. La Fiera sigue invicta. Y bueno en el balón pie mexicano esta es una liga independiente del fútbol llamada la Liga del Balón Pie Mexicano. Dio inicio el pasado 16 de octubre entre los Cabos y los Acaxes de Durango. ¿Podría realmente darle competencia a la Liga MX? Pues es muy pronto para juzgar, pero bueno, eso ya lo veremos con el paso de los tiempos. Y en la Major League Baseball, la Serie Mundial está definida. Los Ángeles Dodgers se enfrentarán ante los Tampa Bay Rays. Los Dodgers ganaron su Serie 4-3. a ante los Atlanta Braves, viniendo desde abajo en el marcador. Por otro lado, los Tampa Bay Rays ganaron su serie 4 a 3 ante los Houston Astros. La serie mundial dará comienzo el martes 20 de octubre a las 7 de la noche. Y bueno, en la NFL, la semana 6 de la NFL, dio inicio el domingo 18 de octubre ante los Titans y los Texas, partido que ganaron los Titans 42-36. a 36. Y los Patriotas perdieron contra los Broncos 18 a 12. Y finalmente los Dallas Cowboys fueron aplastados por los Cardinals 38 a 10. Y bueno, a mí realmente me sorprende muchísimo este tema de, de la liga del balompié mexicano. Una nueva liga que surge de manera independiente. Que surge en protesta porque muchos jugadores estaban quedando sin refugio en la liga de ascenso. Ni en la liga MX, pero sin duda alguna creo que va a ser una liga que va a dar de qué hablar. Sin embargo, pues apenas está ahorita naciendo, lo cual es muy lógico que no tenga este, este punch suficiente para atraer a la aficionados. Pero bueno, la, la, el principal apoyo van a ser las ciudades, sin duda alguna, que vienen de origen.
0: Pues este fue el wrap-up de la semana. Fue un placer poder compartir este rato con ustedes y sobre todo compartir la información y temas que nos deberían de importar y de los cuales deberíamos estar hablando. Gracias a Mar y a Julio por compartir estos minutos con nosotros.
2: Muchísimas gracias a todo el equipo de Entre Comillas. Gracias por la invitación a Línea 3. Y los invitamos a seguir en Instagram, at Digital, nuestro Twitter, at Digital. y en Facebook estamos como entrecomillas. Mi insta personal es at mar-aranaga y los invitamos a checar nuestro sitio web, entrecomillasdigital.com donde pueden encontrar artículos de opinión por parte del equipo de entre comillas de todos los temas que discutimos hoy. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Gracias!
1: Muchas gracias a todos, al equipo de producción y a nuestro equipo de entre comillas y les mando sobre todo a usted, que hace posible de este podcast al escucharnos cada semana. Muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. ¡Hasta luego!